0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》的第十六回《魏王暴》。战国里的这个魏国呀，最后被王翦的儿子王奔灭国。历史上这一幕叫“水淹大梁”，相当凄惨。大梁就是现在的开封，哎呀，开封这座城市啊，真是让人感叹。今年夏天我们旅游的时候去了开封，给我印象最深刻的就是开封的水患，天灾占七成，另外三成啊是人祸。开封就是汴梁，七朝古都，但那些都是历史了、啊，无数的繁华都被。淹没在黄沙下了。开封现在有一座大梁门，一座很威武的城门，但这座城门是是近代，是现代，大概1988年的时候重修的。原来的城墙、城门、城墙现在都已经在黄沙底下了。就那个大梁门下边有一个博物馆，是吧？你能从那儿你能看到明代的城墙。就城墙的最高处，现在在两米多的地下，那就是整个明代的城市已经在七米多深的地下埋着呢。历史中，开封第一次被从这个世界上抹去，就是秦将王奔水淹大梁，魏国因此灭国。魏国灭亡的时候，当时魏王的弟弟。是吧？宁陵君魏咎带着他未成年的弟弟魏豹踏上了流亡之路。他们能活下来，肯定是因为当时他们的岁数小，应该是这样。他们能在一起，就是说魏豹和魏咎能在一起，就说明他们是一个母亲，他们是跟着母亲被被流放的。弟弟魏豹当年没有封爵，其实就说明他不到十岁。那就哥哥大概十二三、十四5这样是吧？弟弟不到10岁。等到陈胜吴广起义，魏豹这哥俩就出来造反了。咱们前文书讲过是吧？陈胜手下两员大将，一个是吴广，另一个是周氏。周氏就是魏国旧臣。等到周氏掌握了军权，就帮着老东家恢复了魏国。可陈胜好景不长。是吧？吴广因为内乱而死，周氏最后也战死了。魏咎作为秦，作为魏王，就遭到了章邯的清算，被秦军包围了。魏咎最后和章谈章邯啊和谈，以自己一死换取全城百姓免遭屠城。哥哥魏咎就这么死了，但魏咎的死让魏国人呢、啊、十分感动。为弟弟魏救以后东山再起，奠定了基础。魏王和咱们前文书讲的韩王不一样，魏王在魏国这里深受百姓的爱戴，被百姓深深的怀念。陈胜死了是吧？项梁杀了景驹，接受了范增和张良的建议，搞这个诸侯复辟的时候。弟弟魏豹就被任命为新的魏王，但魏豹这个人呢，怎么说呢？真的没他哥哥那两下子。这个人政治立场不坚定，墙头草随风倒。魏豹最终失败，就是因为政治上摇摆，最终搞得在那个诸侯混战的混战的时代啊，魏国没朋友，算是走了战国齐国的老路。魏军其实特别能打，你说魏武卒是吧？这曾经是中国历史中排名前十名的最猛的军队。魏武卒曾经是最猛的军队。实际上，在整个楚汉战争中，靠实力在正面战场上说硬碰硬击败过项羽带领的楚军的，只有魏军。击败项羽的这个魏军统帅就是后来的彭越。彭越和魏豹是君臣关系，魏豹是君，彭越是臣。魏豹是是项梁封的爵，对吧？但在灭秦之战中，魏豹和彭越呢，这两个人都是跟着汉王刘邦的。胜利以后呢，魏豹被封为魏王，就是就是魏王豹。要不怎么说说项羽的细下分封得罪人呢？项羽和彭越的恩怨就是从细下分封开始的。项羽没理睬彭越，彭越这个时候手下有三万精兵啊，项羽居然居然没理睬。这时候你就看出刘邦和项羽比、呃，刘邦是不是更聪明？刘邦眼看项羽没理睬彭越，于是刘邦任命彭越为魏国相国。其实历史你要仔细读，真的很有意思，是吧？你说刘邦凭什么任命魏国相国呢？他一个汉王和魏王是平级的，他怎么能任命人家魏国的官员呢？随着汉王占领三秦，这些项羽封的诸侯王，有人叛变。了。魏王豹就是其中之一，他眼看着汉王得势，现在倒向了汉军，所以汉王现在有权任命魏国的相国彭越，因此在楚王和汉王之间，以后是坚定的支持汉王。汉王对我好，后来说项羽杀了韩王，是吧？张良逃回刘邦那儿，带着刘邦的军队千里奔袭，趁着项羽在齐国作战，夺取了项羽的首都彭城。汉军几乎在这个时候就算是取胜，但项羽啊，毕竟是项羽，项羽也来了一个奔袭。刘邦占领彭城，庆祝三天，大吃大喝。没等到第三天，第二天夜里，项羽的半夜。项羽就杀进了城，刘邦的几十万联军全军溃败，刘邦几乎是只身逃走。项羽很凶恶的呀。这个时候，魏豹叛变了，魏豹又投靠了项羽，彭越因此和魏豹决裂，带领着少数部队开始了与楚国长达三年的游击战争。楚汉战争后来进入到相持阶段，魏豹再次动摇，他脱离了项羽的指挥，组织自己的军队搞独立、搞割据。后来呢，咱们讲《萧何传》的时候讲过刘邦的左勾拳，是吧？刘邦的左勾拳，韩信击败了魏豹，魏豹再次投降，归顺汉王。最后被汉王的部将杀死，理由就是担心他再次叛变。汉王对这个事儿也没有追究。是啊，你数数魏豹这一生六次叛变呢，在这短短的三年时间里，你说这个人朝秦暮楚，反倒是这个彭越十分坚定，始终就是支持汉王，始终是和项羽在作战。后来，刘邦和项羽大打经济战，并且最终拖垮了军事上占优势的项羽。项羽不得不撤军。刘邦一方面麻痹项羽，跟项羽说：“你走吧，咱们是兄弟，我,我不干那个不体面的事儿，我不追你。”可暗地里，当项羽向后撤退的时候，刘邦撒下英雄帖，邀约天下诸侯围攻项羽。但天下诸侯这个时候谁也不敢和项羽交战。就是眼看着项羽一步步走向大本营彭城，在这个关键时刻，是彭越带领魏军侧击项羽，一战打乱了项羽的队形，再战迫使项羽退却，第三战使得项羽不得不改道，项羽因此没能退回彭城，最终在宿县遭到韩信的阻击。在垓下陷入十面埋伏，被四下赶来的天下诸侯死死围住，最终兵败身亡。垓下之战的首功应该是彭越的侧击。魏国其实，在整个楚汉都是分量非常重的一个国家，一开始是一个周氏。是吧？几乎灭了秦国，而后又是一个彭越大吼一声，硬是撞翻了项羽。还有就是魏氏兄弟，是吧？哥哥为民而死，弟弟是六次叛变。其实不止这些，你要是研究过汉史、汉朝历史，你会惊奇的发现，这个魏国的故事啊，其实。到魏豹这儿没完，魏豹是死了，但魏豹的老婆的故事还在继续。这是一个巾帼不让须眉的女汉子。魏豹在历史中啊，应该说是个小人物，他的死活，嗯，也只有像我这样说，找寻人生答案的人。会关注是吧？但魏豹的名字，他的名气远远大于他应该有的声望。其实主要原因就是因为他老婆特别有名，他老婆呀是刘邦的伯妃。伯妃你可能也不熟，但我跟你说说伯妃的儿子你就知道了。中国历史上有三个被认为是顶级盛世的时代，第一个是什么？你记得吗？第一个叫文景之治。文景之治就是从汉文帝开始到汉景帝的汉景帝的前半生，这个开创了，这叫文景之治，这是一个特别有名的盛世。这个开创了文景之治的汉文帝，咱们八卦一下啊，透露一点他的隐私。他母亲就是伯妃，他是伯妃的独子。魏豹的老婆后来被刘邦夺走了，和刘邦生下了刘恒，刘恒就是以后的汉文帝。有人拍《芈月传》，是吧？可是很少看到伯飞的故事，这应该也是一段跌宕起伏的伟大故事。伯飞是个长得很漂亮但很凶的人，据说刘邦怕他。都不敢和他亲近，但就是喜欢远远的看他。薄飞的气质甚至震慑住了吕后。我很难想象薄飞是一个气场多强大的人，居然能镇住吕后。吕后在我心中就是一个妖怪呀、啊，薄飞一定是个，一定是个仙女儿，特美特正义的那种。就是因为。薄妃和刘邦啊，没怎么接触，当然生了一个儿子是吧？但薄妃算不上被被刘邦宠信，吕后呢，后来也就没有怎么恨这个恨刘恨薄妃，是你你老公跟人家单相思，人家应该没什么错是吧？博菲的远见也是很惊人的。刘邦初年发生了异姓王们的纷纷反叛，当时的皇子都希望留在长安，这里比较安全。可是博菲却带着自己的儿子离开了长安，去了刚刚被评判的代国。后来刘邦死了，吕后专权，刘氏宗族宗族遭到清洗。刘恒因为远在远在代国，所以逃过一劫。而往后呢，陈平和周勃，是吧？在这个吕后死后发动叛乱，吕氏又遭到灭门。被灭门的吕后的亲属中，甚至包括吕后的孙子。吕后的孙子，你听着，这有点绕。吕后的孙子也是刘邦的孙子，就是当时大汉朝的当今圣上，都被。陈平和周勃他们杀了。陈平和周勃弑君之后，遇到一个问题，就是谁来做皇帝呢？与世无争的刘恒进入了他们的视野。刘恒最终意外的做了皇帝，并且成为一位伟大的皇帝。而他的身世，其实当中就有未报的故事。好了。魏王豹的故事，我们今天就讲到这里。我们的故事明天继续。